0: Zacznijmy od tego, że jestem bardzo podekscytowany nagrywając ten podcast, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o spółkach dywidendowych i o procesie ich wybierania, co jest naprawdę takim moim konikiem, jedną z moich ulubionych czynności, jeżeli chodzi o giełdę. I tak naprawdę myślę, że wartości z tego podcastu uzyskacie o wiele, wiele więcej niż z jakiegokolwiek innego, bo w tym naprawdę, można powiedzieć, siedzę od lat. Z tej strony jak zwykle Mateusz Samołyk, czyli autor bloga i podcastu investomat.eu, a w dniu dzisiejszym będziemy kontynuować serię o akcjach, a konkretnie Szóstą jej część, czyli jak wybierać spółki dywidendowe, inwestowanie w oparciu o cash flow. Podobnie jak w ostatnich częściach będziemy skupiać się dzisiaj na GPW i New Connect, dlatego że na tym rynku jestem najdłużej. Natomiast zasady, które tu przedstawię, dotyczące właśnie wyboru, doboru spółek dywidendowych do portfela, tak naprawdę są aplikowalne dla spółek z całego świata. Nie jest to tak, że jak dzisiaj omawiam spółki z GPW, to one mają jakieś specjalne kryteria, zupełnie inne od spółek np. z USA czy z Wielkiej Brytanii, czy z Japonii. Prawda jest taka, że jeżeli inwestujesz dywidendowo, to te kryteria, które dzisiaj przedstawię i sposoby ich użycia, o których będę opowiadał, można zaaplikować do spółek z całego świata. Absolutnie nikt nam nie narzuca, że musimy inwestować w Polsce. Ja po prostu w ramach przykładów pokażę wam to na spółkach polskich, głównie z GPW, ale też z New Connecta czasami. I wiedza o wyborze spółek dywidendowych, moim zdaniem, przyda się wszystkim aspirującym inwestorom w akcje. Więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana inwestowaniem w akcje, to niezależnie czy chcesz to robić w sposób dywidendowy czy nie, uważam, że ten podcast może Ci dać bardzo dużo wiedzy i poszerzyć Twoje horyzonty. Niestety, jeżeli chodzi o GPW, to w chwili gdy nagrywam ten podcast, na obydwu polskich parkietach, czyli na GPW i New Connectie, jest zaledwie około 200 spółek dywidendowych, czyli takich, które wypłacają dywidendy. I teraz, żeby dać temu kontekstu, 200 spółek, co to znaczy? To znaczy, że to jest jakieś 25% wszystkich notowanych w Warszawie firm. Z roku na rok na szczęście jest tych spółek coraz więcej, czyli spółek wypłacających dywidendy, dzielących się zyskiem z akcjonariuszami i mam nadzieję, że będzie ta liczba coraz bardziej rosła i mam nadzieję, że z czasem takie inwestowanie w dywidendowych arystokratów, o których zaraz opowiem zresztą, będzie możliwe także na naszym parkiecie. To nagranie chciałbym zadedykować przede wszystkim osobom, które są GPW sceptyczne, że tak to nazwę, czyli uważają, że polska giełda to jest kasyno, a podejście dywidendowe ogólnie nie ma sensu. Powiem szczerze, że faktycznie wybieranie tylko spółek dywidendowych to jest często takie przebieranie i pozbywanie się spółek, które oferują najwyższy wzrost przyszłości, więc faktycznie to jest pewien behawioryzm i wielokrotnie już się zgadzałem, że to nie jest tak, że każdy musi inwestować dywidendowo, bo tak osiągniemy lepsze wyniki od innych, bo prawda jest taka, że historia pokazuje, że niekoniecznie, że możemy osiągnąć lepsze wyniki, jeżeli wybierzemy dobre spółki dywidendowe, a możemy osiągnąć gorsze wyniki, jeżeli wybierzemy dobre i gorsze, te słabsze spółki dywidendowe, więc uważam, że sam fakt, że koncentrujemy się na dywidendach nie sprawi, że będziemy inwestować lepiej od innych i osiągać lepsze wyniki. To jest bardzo istotne, żeby zarysować to sobie na początku. Jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe, to teraz już zaczynamy pierwszy rozdział, jakby co. Najważniejsze jest rozeznanie rynku, czyli rozumienie rynku, na którym się inwestuje. Jeżeli spojrzymy na GPW i New Connect, o których głównie będzie to podcast, to warto jest zrozumieć, z czym mamy do czynienia, czyli warto jest zrozumieć, czym są na przykład dywidendowi arystokraci globalnie i dlaczego na GPW w ogóle ich nie ma. I teraz króciutko chciałbym opowiedzieć o dywidendowych arystokratach, o co chodzi, bo na pewno obiło wam się o uszy to, sformułowanie, pewnie dlatego, że inwestowaliście lub byliście zainteresowani funduszami ETF na tak zwanych dywidendowych arystokratów. Już tłumaczę o co chodzi. Dywidendowi arystokraci to nic innego jak spółki, które nie dość, że wypłacają dywidendy nieprzerwanie od lat, to jeszcze z roku na rok zwiększają kwoty wypłaty dywidendy na akcje, czyli tak jakby wyobraźcie sobie, że trzymając akcje takich spółek, macie dość dużą pewność, że dalej będziecie otrzymać dywidendy i macie pewną obietnicę, że te dywidendy będą rosły z roku na rok. Wymagania są bardzo restrykcyjne, ponieważ nie dość, że spółka musi być zaliczana do indeksu S&P 500, czyli musi to być duża spółka, teraz mówię o tych dywidendowych arystokratach ze Stanów Zjednoczonych, tych oryginalnych, czyli musi to być bardzo duża spółka, taka uznana od wielu lat w tym indeksie, to jeszcze musi ona wypłacać dywidendę i zwiększać ją przynajmniej od 25 lat. Takie wymaganie oczywiście jest bardzo, bardzo restrykcyjne i sprawia, że na liście tych spółek w tej chwili mamy około 65 i oczywiście w tej chwili, czyli pod koniec roku 2021, bo wtedy nagrywam ten podcast. To jest bardzo istotne, żebyście to wiedzieli, bo właśnie transparencja jest bardzo ważna. Sądzę, że ten podcast akurat będzie słuchany przez wiele, wiele lat. Taką przynajmniej mam nadzieję, bo zamierzam tu zawrzeć dużo Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to znalezienie takich dywidendowych arystokratów oczywiście jest możliwe. Nie powiedziałbym, że jest proste, ale skoro 65 spółek z tych 500 spełnia te warunki, to znaczy, że w Stanach nie dość, że mamy do czynienia z kulturą dywidend, czyli z kulturą wypłaty dywidendy, czyli spółki mają pewną historię wypłat i nawet zwiększają te dywidendy rok do roku, to właśnie nie dość, że mamy historię, to jeszcze mamy taki wymóg, żeby dywidendy były coraz wyższe. Przez to dochodzi do takich absurdalnych, powiedziałbym kuriozalnych sytuacji, że spółki czasami zapożyczają się, żeby mieć z czego wypłacić wyższą dywidendę, co jest po prostu takie trochę zabawne, jak się na to spojrzę, ale oczywiście księgowo można w ten sposób zrobić, że zaliczyć takie wpływy do zysku netto i następnie wypłacić z nich dywidendę. To, to jest nic co bym jakby polecał spółkom, żeby robiły, natomiast takie rzeczy się w USA zdarzają tylko po to, żeby spółka nie wypadła z indeksu dywidendowych arystokratów. I teraz ze świecą szukać takich spółek w Polsce, ale przede wszystkim dlatego, że GPW w swojej obecnej formie istnieje dopiero od około 30 lat. Nawet w tym roku, czyli w roku 2021 przeżywało ono swoje 30-lecie w tej nowej formie postkomunistycznej, nazwijmy to. To co powiedziałem jest bardzo istotne, bo jak spojrzymy na to w pewnym kontekście, to na rynku, który istnieje od 30 lat, oczywiście próżno szukać spółek, które wypłacają dywidend od 25. Prawda jest taka, że z dzisiejszych spółek, z dzisiaj notowanych spółek, bardzo rzadko która była na giełdzie już na samym początku, jeżeli w ogóle jakakolwiek. To co chcę powiedzieć to to, że spółki były dodawane na giełdę stopniowo, one wchodziły dopiero na giełdę właśnie między rokiem 1992 a 2002 i następnie przez kolejne te dekady wchodziło na giełdę coraz więcej, więc wyobraź sobie, że to nie jest tak że te 800 spółek były, było na giełdzie już 30 lat temu. To zupełnie tak nie działa. Tak naprawdę przez pierwsze kilka lat, jeżeli dobrze pamiętam, na giełdzie było notowane kilkanaście, a później kilkadziesiąt i dopiero później kilkaset spółek. To, co chcę powiedzieć, to to, że po prostu nie było spółek z taką historią, więc oczywiście w dniu dzisiejszym na GPW próżno szukać spółek, które w ogóle i były notowane przez cele lata, a już w ogóle wypłacały dywidendę od Tak dawna. Dlatego płynnie przechodzimy do takiego pierwszego rozdziału statystycznego, czyli spółki wypłacające dywidendy najdłużej. No, i na pierwszej grafice, którą wam pokażę we wpisie, zobaczycie wypłaty dywidendy w danym roku. Kolorem żółtym oznaczyłem spółki, które wypłaciły dywidendy. To jest top 15 spółek, które wypłaca dywidendę najdłużej. Starałem się wybierać takie, które wypłacają nieprzerwanie, ale oczywiście przerwy się zdarzały dla prawie każdej firmy, zwłaszcza w czasach kryzysu, czyli tych latach 2009-2011. Było tego sporo. Także statystyka przypomina taki szwajcarski ser, natomiast na GPW mamy kilka spółek, które wypłacają dywidendy nieprzerwanie od 20 lat. Do nich należy np. Na Apator, Dębica, Efekt Hydrotor czy Stalprofil. Także te firmy mają na swoim koncie właśnie nieprzerwaną dywidendę od 20 lat. Do tego szacownego grona dołączyłby żywiec, gdyby nie przerwał w jednym roku, a konkretnie w 2003 wypłaty dywidendy. Dla banku handlowego też się zdarzało to dwa razy, m.in. w tym covidowym roku, kiedy w zasadzie KNF albo regulatorzy zabronili bankom wypłacania dywidend, ponieważ sytuacja była bardzo niestabilna, co oczywiście było odgórne, więc może być, że bank handlowy miał zyski i chciałby wypłacić dywidendę, natomiast nie wolno było bankom tego robić, więc oczywiście trzeba pamiętać o tym, oceniając spółki pod kątem dywidend, że tak by nie była ich wina, że ich nie wypłaciły. Są to też takie spółki jak Kenty, Mennica, StalProdukt, Talex, PKO Śnieżka, czy ASECO Polska, ASECO Poland. To są typowo spółki, które się podaje jako te, które wypłacają dywidendy najdłużej. Natomiast z samej tej statystyki nie mamy jeszcze żadnych danych o wzroście dywidend. Więc płynnie chciałbym przejść do kolejnego, nazwijmy to slajdu, którym będą kolejne, którym będzie kolejne 15 spółek, które wypłacają dywidendy najdłużej. No i tutaj już przeglądając ten diagram, Widzimy, że to już jest taki ser szwajcarski, czyli widzimy, że mało która spółka wypłaca od nawet 15 lat, a a jeżeli to robi, no to bardzo taki dziurawy sposób. I dla przykładu Robczyce wypłacały dywidendy stabilnie między rokiem 2002 a 2007, następnie na 5 lat przestały tylko po to, żeby od roku 2013 do dzisiaj znowu nieprzerwanie wypłacać dywidendy. Także mamy takie spółki, które robiły to przez lata, także widać, że mają politykę dywidendową na miejscu, natomiast w pewnym momencie przerwały i właśnie jest taka dziura w tej historii i dopiero później kontynuowały. I oczywiście takie spółki się ocenia trochę ciężej niż te, które od, od np. pełnych 20 lat wypłacają dywidendy, no bo wiadomo, że albo są sezonowe, czyli działają w takiej branży, że czasami tych zysków po prostu nie będzie i to nawet niezależnie od tego, czy te firmy działają dobrze, czy nie, po prostu zysk się nie pojawi, bo przychody na przykład mocno zmaleją. A wiadomo, że koszty ciężko tak na szybko uciąć, na tyle dużo, żeby mimo malejących przychodów wykazać, zysk, ale w tej grupie też będą spółki, które mają no niestabilną politykę dywidendową. Po prostu nie jest w statucie ustalone, czy dywidenda musi być, jaka ona będzie i one tak wypłacają dywidendę, kiedy chcą, można powiedzieć. Takie spółki oczywiście nie są jakimś najlepszym materiałem na inwestycje. W tej grupie znajdują się też spółki, które wypłacają dywidendy nieprzerwanie, ale po prostu od krótszego okresu, na przykład Czeski CES albo Dom Development. Także robią to nieprzerwanie, ale po prostu nie od 20, tylko na przykład kilkunastu lat, co oczywiście w polskich warunkach też można określić mianem dywidendowego arystokraty, ponieważ na giełdzie, która istnieje od 30 lat przecież nie powinniśmy wymagać 25 lat dywidend. Tak naprawdę pewnie wystarczyłoby około 10 lat. I to jest dobry moment, żeby spojrzeć też na spółki, które wypłacają dywidendy nieprzerwanie, ale nie wymagać od nich tego, że robią to od 20 lat. Na przykład jakbyśmy określili taką nieprzerwaną wypłatę dywidendy, ale nie od 20, tylko dajmy na to 11, 10 nawet lat, to byśmy zobaczyli, że taki spółek jest już o wiele więcej, że bez problemu znajdziemy przynajmniej 20 takich firm na giełdzie, co już buduje pewną pewność, pewną, powiedziałbym może nie gwarancję, ale możliwość zbudowania portfela stabilnych dywidend na GPW. Tylko spółki, które wypłacają dywidendy najdłużej to niekoniecznie spółki, które wypłacają rosnące dywidendy, czyli spółki perspektywiczne i to niekoniecznie spółki, które będą w przyszłości w ogóle wypłacać dywidendy, więc pamiętajcie w inwestowaniu o tym, że nic nie jest gwarantowane. To, że mamy historię to jest tylko jakaś podpowiedź, bo skoro spółki mają taką historię to znaczy, że miały zysk prawdopodobnie w większości z tych lat, jeżeli nie w każdym z tych lat, więc to jest jedna ważna rzecz, a druga rzecz to to, że poza zyskiem mają stabilną politykę dywidendy. Bo skoro te dywidendy się pojawiały, no to znaczy, że ich akcjonariusze muszą chcieć takich dywidend, co jest oczywiście dobre dla drobnych akcjonariuszy, czyli nas, którzy też chcemy dostawać takie dywidendy. Natomiast sam fakt wypłaty dywidendy według mnie nie jest najważniejszy. Ja bardzo lubię patrzeć na to, czy dywidendy rosną z roku na rok. I właśnie to jest podstawą budowy indeksu dywidendowych arystokratów. W Stanach Zjednoczonych, zresztą na świecie też się buduje podobne indeksy. Chodzi o wzrost dywidendy nominalnie rok do roku i teraz, żeby prościej ci było zrozumieć, czym jest taki wzrost dywidendy. Chodzi po prostu o to, że jeżeli posiadasz na przykład akcję spółki warte w tej chwili 10 zł, no to w tym roku, dajmy na to, wypłacą, ta spółka wypłaci 50 groszy dywidendy. Chodzi o to, żeby spodziewać się w przyszłym roku przynajmniej 51 groszy i w kolejnym roku przynajmniej 52 groszy i w kolejnym przynajmniej 53 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to nie brzmi dla ciebie imponująco w erze tej galopującej wysokiej inflacji, myślisz sobie, że przecież w spółce powinno być łatwo zarobić trochę więcej w przyszłym roku, jak jest tak wysoka inflacja. Czyli można tak łatwo wyjaśnić wzrost cen teraz i tak naprawdę podnieść ceny swojej usługi lub produktu. Więc oczywiście wypłata dywidendy wyższej o jeden grosz w tym przypadku nie powinna być trudna. To, co chcę powiedzieć, to to, że dywidendowi arystokraci nie zawsze podnoszą o ten jeden grosz czy jeden cent. Im się zdarza naprawdę sporo tak procentowo 5, 6, 7% rocznie zwiększać dywidendy, co jest naprawdę znaczące. Ponieważ dla inwestora, który kupuje akcje dzisiaj, to niezależnie od tego, jaka będzie cena za wiele, wiele lat. Ma on w pewnym sensie gwarancję, że stopa dywidendy, nawet jeżeli była niska teraz, na przykład wynosiła 1%, tutaj przypomnę, że stopa dywidendy to jest po prostu wysokość wypłaconej dywidendy do ceny akcji, po której na przykład kupiliśmy spółkę. Więc wracając do naszego przykładu, jeżeli kupiliśmy spółkę po 10 zł za akcję a wypłaca ona 50 groszy dywidendy, no to oczywiście stopa dywidendek wykonamy matematykę, wynosi 5%. To oznacza, że jakby ceny akcji, którą zapłaciliśmy, otrzymamy w dywidendzie, przynajmniej w tym roku. Chodzi o to, że chcielibyśmy w przyszłości, żeby ta dywidenda rosła. Skoro wydaliśmy 10 zł, no to chcielibyśmy przynajmniej te 51-52 grosze w przyszłym roku. I to oznacza, że wobec naszej ceny zakupu co jest bardzo istotne, to dywidenda będzie procentowo rosła w kolejnych latach, jeżeli będzie wyższa i właśnie o to nam chodzi. Tak naprawdę idealny inwestor dywidendowy w takim perfekcyjnym inwestowaniu dywidendowym kupowałby tylko spółki, które w przyszłości będą dawały mu wyższą stopę dywidendy niż tą, za którą dzisiaj zapłacił. I tutaj mamy taki może paradoks inwestowania, że nawet inwestując w indeks S&P 500 dzisiaj, który oferuje tak naprawdę nieco powyżej 1% dywidendy tak średnio, czyli spółki po dzisiejszych cenach oferują bardzo niskie dywidendy, no to możemy mieć taką gwarancję, że nawet jak kupimy to w złym momencie, czyli po prostu drogo i kupimy te spółki tak, że wypłacają tylko 1% dywidendy, to wybierając arystokratów w kolejnych latach, nawet po tej naszej wysokiej cenie, będziemy uzyskiwać relatywnie do naszej ceny wyższe procentowo dywidendy niż w tym roku, kiedy kupiliśmy akcje spółki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp teoretyczny do wzrostu dywidend i teraz możemy sobie spojrzeć na grafikę, która przedstawi Wzrost, spadek dywidendy w danym roku, no i kolorem zielonym tam pokazałem wzrost, kolorem czerwonym spadek. No i ci z Was, którzy słuchają tego w ramach podcastu, nie muszą się niczym martwić, bo bardzo opisowo to zrobię. W grupie tych spółek chciałem skupić się przede wszystkim na firmach, które w ciągu 20 lat podniosły dywidendę z roku na rok najczęściej. Tutaj na przykład są takie spółki jak Neuka, to jest akurat dystrybutor produktów medycznych, towarów medycznych. Neuka podniosła dywidendę prawie w każdym roku, w którym ją wypłacała. Obniżyła tylko z 2006 na 2007, a w kolejnych latach już podnosiła te dywidendy. Jestem przed Dom development, który nie zawsze podnosił dywidendę, ale stara się to robić. Jest to ASECO Business Solutions, na przykład, czyli ta młodsza córka ASECO Poland, która podobnie jak powyższe spółki też podnosiła dywidendy w większości z lat, których wypłacała. Mamy tu też e, tego giganta toruńskiego z historią, czyli Apator, z historią dywidend oczywiście, bo przez 20 lat wypłacił dywidendę i tylko w 4 latach obniżał jej kwotę nominalną, a to oznacza, że w 16 podwyższał. Są to też takie spółki jak Ambra, Kenty, Aseco, South Eastern Europe, Introl, LPP, Robczyce, Delco, LiveChat, KRK, Śnieżka czy Asseco Poland. Te spółki starały się w ostatnich latach podwyższać swoje dywidendy, oczywiście nie zawsze im to wychodziło więc jakbyśmy byli restrykcyjni, tacy jak w Stanach Zjednoczonych są inwestorzy, to oczywiście powiedzielibyśmy, że żadna z nich się nie kwalifikuje do dywidendowych arystokratów i niestety dla nas próżno tu szukać ciągłości wzrostu dywidend, ponieważ działa to tak, że jeżeli byśmy byli restrykcyjni, to wymagalibyśmy w każdym roku wzrostu kwoty nominalnej dywidendy, a wśród tych spółek no niestety próżno o coś takiego, więc tak naprawdę wszystkie musielibyśmy odsiać. Jeżeli chodzi o kolejne spółki, które notują jakikolwiek wzrost dywidend no to to już w ogóle wygląda, ta statystyka w ogóle wygląda jak ser szwajcarski, jest bardzo dziurawa, nie dość, że nie wszystkie z tych spółek w ogóle płaciły dywidendy w każdym z ostatnich lat, to jeszcze bardzo często były one spadkowe, także może dominuje tu kolor zielony, także jest więcej zieleni, to znaczy spółek, które zwiększają dywidendy, przykład Asbisu, czyli spółki cypryjskiej, która głównie na Ukrainie dystrybuje i produkuje swój sprzęt komputerowy, Asbis płacił dywidendę najpierw w latach 2013 14 później przestał na 2 lata i teraz od 5 lat znowu stabilnie płaci, no i w każdym z tych lat kiedy już wypłacił dywidendę to on ją zwiększał, więc jakby można powiedzieć, że jest to może i niestabilna jeżeli chodzi o wypłaty, to spółka dywidendowa, która stara się zwiększać wypłaty dywidend, więc jakby należy nauczyć się dostrzegać tego typu niuanse. Jeżeli chodzi o tą ciągłość wzrostu wypłat, to oczywiście jeżeli zredukujemy sobie trochę założenia, czyli zamiast wymagać 25 lat, będziemy wymagać na przykład 5 lat wzrostu, to oczywiście takich firm na GPW znajdziemy już kilka lub kilkanaście. Jeżeli byśmy zmienili wymaganie na przykład na 3 lata wzrostu, to Tutaj znajdziemy takich spółek już w ogóle więcej. Tylko oczywiście nie można ich wtedy nazywać dywidendowymi arystokratami, tak jak ja zwykłem je nazywać, no bo nie wypłacają wzrastających dywidend od 25 lat. Natomiast to, co mi chodzi, to fakt, że taki trademark czy słowo dywidendowi arystokraci. Taka fraza nie powinna według mnie dotyczyć tylko spółek z USA, które podwyższają te dywidendy od 25 lat, tylko moim zdaniem powinniśmy jej używać dla, czy do określenia najlepszych spółek dywidendowych z danego parkietu. Czyli ważne jest to, żeby nie zamykać się na świat, żeby nie zamykać się też na naszą giełdę, tylko właśnie arystokratami zacząć nazywać firmy, które starają się zwiększać dywidendy, robią to w sposób stabilny i mają właśnie stabilną politykę dywidendową. Jest to moim zdaniem świetny moment, żeby właśnie poruszyć kwestię stabilności polityki dywidendowej, która w analizie dywidendowej jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy. I na samym początku. W świecie inwestowania dywidendowego stopa dywidendy, czyli z angielska dividend yield, to jest w skrócie DY, ona jest często mylona ze stopą wypłaty dywidendy, to jest po angielsku dividend payout ratio, w skrócie DPR, DPR. I DY i DPR to są zupełnie dwie różne rzeczy i choć wyrażamy je w procentach, to naprawdę nauczmy się ich nie mylić. Zacznijmy od stopy dywidendy. Ona wyraża ile procent obecnej ceny akcji spółka wypłaca lub wypłaciła w ramach dywidendy. To oznacza mniej więcej tyle, że stopy dywidendy możemy na przykład uśrednić dla kilkuletnich okresów notowania akcji, na przykład ustalając, że w tym roku wyniesie na 3%, ale historycznie wynosiła 5% w stosunku do średniej ceny akcji z całego okresu, który omawiamy. Stopa dywidendy jest ważna w kontekście zrozumienia, ile musimy zapłacić za złotówkę dywidendy spółki, tak mówiąc bardzo prosto, po prostu sprawdzamy. Jaki udział w wartości tej ceny giełdowej akcji spółki wypłacany jest w dywidendzie? Oczywiście im wyższa stopa dywidendy tym lepiej, ale spółek, które mają wysoką stopę dywidendy w czasach hossy jest bardzo mało, nie mówiąc o tym, że ta stopa dywidendy jeżeli nadejdzie właśnie bez sadek, która może znacząco spaść wraz ze spadkiem ceny akcji, więc to nie jest tak, że jeżeli spółka wypłaca tą, wróćmy do tamtej spółki, która wypłacała 50 groszy dywidendy, to nie jest tak, że jeżeli była warta 10 zł, to wypłaciła 50 groszy, to będzie warta na giełdzie na 5 zł, to dalej będzie wypłacać 50 groszy, jakby to nie jest pewnik. Ciężko powiedzieć, bo może jest warta 5 zł, nie ze względu na panikę na giełdzie, a ze względu na pewne fundamentalne przyczyny i po prostu powinna być tyle warta, więc może dywidenda będzie wtedy wynosić 25 groszy, bo po prostu spółka mniej zarabia. Ale nie abstrahujmy za dużo, wróćmy do tematu, czyli czym się różni dywidend yield od dywidend payout ratio. Teraz omówimy to drugie, czyli stopę wypłaty dywidendy. Zapamiętaj raz na zawsze, że stopa wypłaty dywidendy to coś innego od stopy dywidendy i właśnie ta pierwsza wyraża ile procent zysku netto z poprzedniego roku spółka przeznaczy w tym roku na dywidendę, tak mówiąc najprościej. To jest miara powagi polityki dywidendowej lub takiej uczciwości, transparentności polityki dywidendowej oraz dojrzałości spółki. No i dlaczego tak uważam? Dlaczego to powiedziałem? Zwykle większe przedsiębiorstwa bardziej serio podchodzą do kwestii wypłaty dywidend i robią to również Dlatego, że mają coraz mniej pomysłów na dalsze inwestycje, więc jeżeli zarabiają ciągle pieniądze, to coraz ciężej się im je reinwestuje, więc może mądrzejszym pomysłem jest podzielenie się z akcjonariuszami. I znaczenie stopy dywidendy jest według mnie nie bo w każdej analizie dywidendowej jest ona dla mnie takim podium wskaźników. Pierwsze lub drugie miejsce na podium, może drugie. I teraz pokażę Ci w ramach takiej tabeli przykładowe wartości dla spółek z GPW i New Connect, które w ostatnich latach najszczodrzej dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. I pokażę oczywiście dla tych, którzy słuchają podcastu, mam na myśli, że omówię. No i teraz tak, jak to wygląda? Spółki, które wypłacały najwyższe dywidendy, jeżeli chodzi o procent zysku z poprzedniego roku, no to takich spółek mamy sporo i jak oceniam dywidend payout ratio to nie patrzę tylko na nominalnie na procent dywidendy czy procent zysku, który był wypłacony w dywidendzie, bo właśnie to przedstawia wskaźnik, ale patrzę też na stabilność tego właśnie wskaźnika, bo jeżeli na przykład w jednym roku on wynosi 47%, a w innym na przykład 87%, to może to oznaczać, że spółka nie ma jasno zdefiniowanej polityki dywidendowej. I dla spółek, które są w tym zestawieniu, to jest m.in. CES, Eurotax, InterAo, Lietuwa, Żywie, Wodkan, Domdev, czy ASECO Business Solutions, czy AC Autogaz. Te spółki wypłacają lwią część zysków w postaci dywidendy. Przez lwią część mam na myśli często nawet 100%, albo wartości takie oscylujące wokół 100%. I celowo użyłem tutaj słowa oscylujące, teraz się pewnie zdziwisz, no bo skoro coś oscyluje, to może być mniejsze lub większe niż. I istotnie stopa wypłaty dywidendy może być wyższa od 100%. I na to akurat mam proste wytłumaczenie, bo zauważ, że dywidenda nie zawsze jest wypłacana z kapitału zarobionego, czyli można powiedzieć z zysku netto z danego roku, tylko dywidendę można wypłacać na przykład z zysku zbiorczego za kilka lat, które osiągnęła spółka wcześniej, dopiero po paru latach wypłaca dywidendę. I też spółka może wypłacać dywidendę z kapitału zapasowego, czyli kiedyś zrobiła sobie taki zapas kapitału i może wypłacić dywidendę dlatego, że już go nie potrzebuje. I na przykład spółka też może, podobnie jak rejty, zaniżać zysk netto na przykład wysoką amortyzacją, więc wtedy wartość dywidendy zawsze będzie wyższa od księgowego zysku netto, ale zauważcie, że spółka zarobiła więcej pieniędzy niż wskazuje na to zysk netto, który w taki trochę sztuczny sposób był obniżony amortyzacją. I właśnie dzięki Dzięki temu w tej tabeli, w tej statystyce zobaczymy, że niektóre spółki wypłacały czasami 490% zysku, 176% zysku, czy 114% zysku. Jeżeli będziecie dziwili, że powiecie, że to jest niemożliwe, no bo przecież nie można wypłacić czegoś, coś nie zarobiło, to pamiętajcie, że są właśnie takie niuanse i takie wyjątki, że nie zawsze się płaci dywidendę z zysku z poprzedniego roku, że jakby to jest jak najbardziej legalne, jak najbardziej można tak robić i nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli oceniam stopę wypłaty dywidendy, na co patrzę? Przede wszystkim wysokość stopy dywidendy jest dla mnie dużo mniej ważna niż stabilność tej polityki, więc jeżeli spółka potrafiła przez lata wypłacać np. 40% zysku w ramach dywidendy, a resztę, czyli 60% zysku reinwestowała w swoją działalność, ale stabilnie wypłacała te 40% i jasno w statucie ma zapisane, że będzie wypłacać 40% dywidendy, to ja taką spółkę cenię o wiele, wiele bardziej niż firmę, która czasami wypłaca 100%, a czasami 10% swojego zysku w ramach dywidendy. I dlaczego? Ponieważ bardzo trudno mi się analizuje firmy, które tak właśnie trochę niepoważnie podchodzą do polityki dywidendowej i na przykład nie lubię firm, które nie mają w ogóle spisanej polityki dywidendowej. Na przykład czasami wypłacą 90%, czasami 50%, czasami 30%, a czasami w ogóle nie wypłacą dywidendy i czasami nawet zarządy takich firm tłumaczą to, że nie da się przewidzieć, ile będziemy potrzebować, więc w każdym roku być może będziemy potrzebować więcej na inwestycje lub nawet utrzymanie naszej firmy, a czasami i będziemy mogli więcej wypłacić. jakby To jest niby z perspektywy akcjonariusza to jest fair i to jest zrozumiałe. Czasami też spółki mówią, że postarają się wypłacić jak największą dywidendę, czyli dividend payout ratio. Stopa wypłaty dywidendy ma być wtedy jak najwyższa, ale to jest trochę taki best effort. Czyli nie wiemy do końca jaka będzie, ale ma być jak najwyższa. I teraz co mi się często rzuca w oczy, jak analizuję polskie spółki dywidendowe, to to, że ta polityka dywidendowa nie jest stabilna. I teraz przechodzimy do drugiej tabeli, gdzie pokazuję kolejne 15 spółek, jeżeli chodzi o wysokość dywidend w relacji do zysku. I tutaj już mamy pewne schody, bo są spółki, które czasami wypłacają 30%, a czasami 100%, więc dokładnie to, o czym mówiłem. I tutaj nie muszę pokazać palcami, bo wszystko to widać w tabeli, no ale... Po prostu jeżeli spółka ma stabilną politykę i wypłaca podobną dywidendę w relacji do zysku, to jest to dla mnie ogromny plus. Jeżeli spółka ma politykę, że wypłaca duży procent zysku w dywidendzie, to oczywiście jest to ogromny plus. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pamiętajcie, że wypłacanie sporej części zysku w postaci dywidendy to nie jest tylko zaleta, to jest również wada, bo to oznacza, że spółka może nie wiedzieć, co robić z pieniędzmi, może nie umieć ich dalej inwestować i to może oznaczać, że nie ma ona zbytnio potencjału do wzrostu, co jest w oczywisty sposób negatywnym czynnikiem w analizie. Więc jeżeli widzę spółkę, która rok do roku wypłaca 100% zysku w postaci dywidendy, ale ten zysk w ogóle nie rośnie jednocześnie, czyli ta spółka nie potrafi wtedy zwiększać swojego udziału w rynku, nie potrafi zwiększać przychodów i nie potrafi zwiększać zyskowności, to oczywiście dla mnie nie jest to dobry kandydat na spółkę dywidendową, a przynajmniej nie w moim portfelu. To co często widzę, to się przewija akurat w analizach dywidendowych innych osób, również blogerów inwestycyjnych, to przywiązywanie dużej, może nawet powiedziałbym nadmiernej wagi do stopy dywidendy, zwłaszcza tej bieżącej, czyli jeżeli widzimy spółkę, która ma wypłacić w tym roku, 7% 7% dywidendy wobec jej obecnej ceny to tak naprawdę dla niektórych to wystarczy, żeby zakupić ją do swojego portfela, co jest dla mnie koszmarną krótkowzrocznością. Osoby, które nie oceniają tej polityki dywidendowej, czyli właśnie stopy wypłaty dywidendy, nigdy nie będą mogły i umiały dość trawnie przewidzieć, jaka będzie dywidenda za parę miesięcy. I to jest jednocześnie bardzo dobry moment, żeby zapowiedzieć, że kolejnym podcastem i kolejnym wpisem na moim blogu nie będzie wpis w serii o akcjach, tylko właśnie analiza dywidendowa na rok 2022. Spółek z GP- także pozwolę ją sobie zrobić w osobnym podcaście, bo dzisiaj mówimy o metodzie. Uczymy się sposobu na dobór, a nie jego efektach. To jest bardzo istotne, że uczymy się dzisiaj metody i pamiętajcie o tym, że dzisiaj to jest nauka w akcjach. To ma być content, który nigdy się nie przedawni. Natomiast w kolejnym wpisie i podcaście, który znajdziesz na moim blogu, czyli wydany już pod koniec roku 2021, omówimy sobie właśnie efekt takiej analizy. Zobaczymy, które spółki by się dostały do zestawienia, gdybyśmy zaaplikowali takie warunki. Jeżeli chodzi o zmianę stopy wypłaty dywidendy, to oczywiście możemy podobnie tutaj zrobić wykres takiej dynamiki, czyli możemy sobie porównać rok do roku, czy stopa wypłaty dywidendy rosła, czy malała. Oczywiście są spółki, które w miarę z dojrzewaniem, jak powiedzmy już są na tyle duże, że ich przychody trochę hamują, że dalej rosną, ale powoli, ich zysk oczywiście też dalej rośnie, bo próbują znaleźć na przykład możliwości w ramach cięcia kosztów. Więc tego rodzaju spółki mogą pozwolić sobie na zwiększanie stopy wypłaty dywidendy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to nawet jak spojrzymy sobie na top 10 czy top 15 w Polsce, to zobaczymy, że znowu mamy taką szachownicę, że spółki czasami zwiększają stopy wypłaty dywidendy, czasami ją obniżają i tak naprawdę no, ciężko, naprawdę ze świecą szukać spółki, która rok do roku zwiększa też procent zysku, który wypłaca w dywidendzie. No więc tego bym akurat może od spółek nie wymagał. Chodzi mi o to, żeby średnio w ciągu wielu lat były one... Jak jak najbardziej stabilne, czyli żeby odchylenie standardowe było najmniejsze, żeby przewidywalnie dało się określić jaki procent zysku mniej więcej spółka wypłaci w dywidendzie w przyszłym roku. I taką subkategorią spółek dywidendowych, które też bardzo lubię, cenię i szanuję, to są spółki, które dopiero zaczynają wypłacać dywidendy. Choć moim zdaniem inwestowanie w młode spółki dywidendowe nie jest tak pewne i stabilne, co te z bardzo długą historią wypłat dywidend, czyli właśnie dywidendowych arystokratów, to moim zdaniem, jeżeli porządnie analizujemy rynek pod kątem dywidend, to nie powinniśmy w analizie pomijać przedsiębiorstw, które dywidendy dopiero zaczęły wypłacać, Czyli nie robią tego od 10, 20 albo 30 lat, ale robią to od 2, 3 czy 5 lat, ale w taki konsekwentny i stabilny sposób. Czyli tutaj będzie dużo istotniejsze, że robią to nieprzerwanie od paru lat niż to, że robią to od kilkudziesięciu lat. I myślenie, które stoi za takim podejściem jest bardzo proste. Zauważcie, że mamy dalej młody rynek, więc niektórzy nawet naszą giełdę nazywają bananową, tak żartobliwie, dlatego że jest taka egzotyczna, jest tu mały kapitał i po prostu dziwne rzeczy czasami się dzieją i spółki bez powodu rosną albo bez powodu tracą na wartości to podszedłbym do niej bardzo poważnie. Podszedłbym do naszej giełdy, jak do czegoś, co ma potencjał na kolejne lata i może i w tej chwili nie ma tam dywidendowych arystokratów, no to jeżeli dalej będę nagrywał te podcasty na przykład za 10-15 lat, no to miejmy nadzieję, że wtedy już będą firmy, które wypłacają nieprzerwanie dywidendy od na przykład 15 czy 20 lat i jeszcze robią to w taki sposób, że ciągle wzrasta wartość dywidend, czyli ciągle zwiększają kwotę wypłaty dywidendy. Oczywiście w tej chwili to są marzenia, bo takich spółek nie ma zbyt wiele, ale właśnie w tabeli można ująć też spółki, które nieprzerwanie wypłacają od 3 lat dywidendy. No i tu już mamy zupełnie inne firmy niż w przypadku tych arystokratów. Tu są takie firmy jak Celon Pharma, jak Industrial Milk Company, IMC. Oni akurat ostatnio zmienili nazwę na IMC, także już nie używają tego Industrial Milk Company, bo weszli jakby w szerszy rynek niż tylko mleczarnie tak jak wcześniej, KGL, Odlewnie, Stalexport, Cyfrowy Polsat, abac Betomax, Indos, Maxcom czy Playway. Pewnie przynajmniej część z Was zna te firmy, więc wspominam ich tickery, że w tej chwili to te firmy wypłacają od kilku lat, ale w sposób taki stabilny. I oczywiście idąc dalej znajdziemy więcej spółek, które wypłacają dywidendy od trzech lub dwóch lat tylko w sposób stabilny. No i to będą takie spółki jak AT Cargo, Mobruk, Sunex, Merkor, Krex czy na przykład 7FT, czyli 7FIT. Te spółki dopiero co raczkują w świecie dywidend, więc oczywiście ciężko jest wśród nich przebierać i próbować zaprognozować, która z tych spółek wypłaci dywidendę w przyszłym roku, bo akurat... Coś jest jednak w tej historii wypłaty dywidend, że jeżeli jest bardzo krótka, no to jakby nie patrzeć, nie mamy żadnej gwarancji, że spółka wypłaci dywidendę w roku kolejnym, więc na, na pewno ciężej się poleca takie spółki jako stabilny materiał do portfela dywidendowego. I kolejną rzeczą, taką ostatnią w tym rozdziale teoretycznym tego podcastu, którą chciałbym omówić, to są dywidendy bez przerwy od jak wielu lat. Także jeżeli spojrzymy sobie na całe GPW i New Connect, no to ile spółek znajdziemy na przykład, które wypłacają dywidendy bez przerwy od 10 lat. Odpowiedź brzmi 29, więc jest to dość niewiele. Ale jeżeli obniżymy te wymogi i na przykład spojrzymy na ostatnie 5 lat, no to się okaże, że aż 78 spółek wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 5 lat. Także wydaje się, że jest w czym przebierać. Jeżeli byśmy poluzowali to kryterium jeszcze bardziej i spojrzeli tylko na spółki, które wypłacają dywidendy nieprzerwanie od 3 lat, mamy ich aż 106. 106 na prawie 800, więc nie jest to zupełnie tak źle. Kilkanaście... Jest także druga strona medalu, ta negatywna, jeżeli byśmy wymaganie uczynili bardziej na np. od 15 lat nieprzerwanie wypłata dywidendy, takich spółek jest na giełdzie papierów wartościowych tylko 10. Jeżeli byśmy to wymaganie zwiększyli do 20 lat, to takich spółek mamy jedynie 5, czyli naprawdę bardzo, bardzo mało. I to jest dobry moment, żeby podsumować sobie rynek dywidendowy GPW i New Connect. Bardziej konserwatywni inwestorzy dywidendowi faktycznie być może nie mają tu czego szukać, bo od minimum 15 lat wypłaca dywidendy, tak jak powiedziałem, 10 spółek, a minimum 10 lat tylko 29. Sytuacja znacznie poprawia się, gdy wymagamy od firm 6, 7 czy może 8 lat ciągłości dywidend, bo w każdym przypadku na obydwu warszawskich parkietach znajdziemy przynajmniej 50 takich firm. Ale myślę, że dobrze tu rozpocząć właśnie drugi, ten praktyczny rok w którym opiszę proces nie tyle wyceny, bo ona jest trochę zbyt skomplikowana na podcast, ale wyboru spółek dywidendowych do swojego portfela przez takiego laika i hobbyste inwestowania. I przechodzimy do bardzo ważnego momentu, czyli jak wybierać spółki dywidendowe. W kontekście GPW, ale tak naprawdę te zasady mają się do spółek na całym świecie. Jeżeli zaaplikujesz je w innych krajach, to też wybierzesz dobrą spółkę dywidendową, przynajmniej moim zdaniem. To są cztery główne czynniki, których należy, które należy badać, których należy przestrzegać, których należy wymagać od spółek. Pierwszym z nich jest oczywiście historia dywidend. Ona jest ważna dlatego, że jak właśnie mawiano w Biblii, po owocach ich poznacie, dywidendy są efektem notowanego zysku i polityki dywidendowej, więc jeżeli będzie zysk. Jeżeli polityka dywidendowa jest na miejscu, to oznacza to, że spółka będzie miała ciągłość, czyli tą historię dywidend, więc więc takim najważniejszym czynnikiem w inwestowaniu dywidendowym jest właśnie sprawdzenie historii dywidend. To jest też najprostsza rzecz, którą możemy zrobić. Jak albo gdzie ją sprawdzić, na przykład w sprawozdaniach finansowych, w raportach ESPI, albo po prostu sprawdzając kwoty wypłat dywidend z ostatnich 10-20 lat. Wiele stron, na przykład Biznes Radar czy Stoku oferuje coś takiego, że można tam sprawdzić kwoty dywidend dla spółek, Ja też prowadzę taką listę spółek dywidendowych z GPW, gdzie oczywiście macie pełną historię dywidend z poprzednich lat. Drugim ważnym czynnikiem są polepszające się wyniki spółki. Rosnące przychody i zyski oznaczają rosnące w czasie dywidendy, przynajmniej zazwyczaj, więc żaden inwestor dywidendowy nie chciałby, żeby w wysokościach dywidend, czyli w wysokościach tak naprawdę wyników spółki była stagnacja, ale już nie mówiąc o spadkach. Więc nominalny wzrost przychodu i zysku jest bardzo istotny dla inwestora dywidendowego. Można to sprawdzić na przykład na Biznes Radar, patrząc na historię sprawozdań finansowych lub nawet ręcznie możemy sobie pod. Otwierać i pozbierać dane ze sprawozdań finansowych. I oczywiście także tutaj nie jest łatwo, bo w analizie fundamentalnej analizujemy przeszłość i my nie wiemy, jakie będą zyski i przychody w kolejnych latach. Natomiast jeżeli historycznie przychody stabilnie rosły, a zysk był więcej na tym samym poziomie lub też rósł, to oczywiście to nie jest obietnica, że tak będzie w przyszłości, ale mamy szansę, że w przyszłości też tak będzie i dlatego już samo w sobie to jest lepsze niż spółka, która na przykład nie notowała zysku i wypłacała dywidendy w kratkę, lub na przykład której przychody spadają, bo oczywiście możemy mieć spółkę dywidendową, która już dawno przekroczyła takie maksimum dojrzałości i ona już się kurczy, tak naprawdę i rynek się kurczy, ona zarabia coraz mniej, więc wypłaca coraz niższe dywidendy, więc oczywiście polepszające się wyniki spółki może nie są gwarantem, ale są pewną taką obietnicą, że w przyszłości będziemy otrzymywać wyższe, a nie niższe dywidendy niż dziś. Kolejnym, trzecim już czynnikiem jest stabilna lub wzrastająca stopa wypłaty dywidendy. No i moim zdaniem, tak jak już mówiłem przed chwilą, nie ma nic gorszego od spółki z niestabilną polityką dywidendową. Inwestor dywidendowy powinien przede wszystkim wymagać, by stopa wypłaty dywidendy, czyli właśnie DPR, Dividend Payout Ratio, albo utrzymywało się na tym samym niezmiennym poziomie, albo z roku na rok nawet rosła. Natomiast nie powinniśmy akceptować tego, że jest ono chwiejne, oscyluje wokół jakiejś tam wartości to mocno i tak naprawdę takich spółek, no ciężko po prostu znaleźć na ich miejsce w portfelu, jak czasami wypłacą nam one 10 groszy dywidendy, czasami 2 złote i nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jeżeli chodzi o sprawdzenie dywidend payout ratio, to oczywiście w sprawozdaniach finansowych, bo wystarczy sobie podzielić kwotę dywidendy, można na akcję lub nawet łącznie sumę, którą wypłaca spółka w postaci dywidendy, z tego roku podzielić na zysk netto z roku ubiegłego. I tak się liczy właśnie dywidend payout ratio. I ostatnim czynnikiem, bardzo, bardzo istotnym, jeszcze o nim nie mówiłem w tym wpisie, ale ci, którzy czytali lub słuchali tego podcastu, czytali wpisu oczywiście lub słuchali podcastu, o spółkach dywidendowych na rok 2021 doskonale wiedzą, że bardzo na to patrzę, ponieważ cała kategoria tzw. dywidendowych okazji GPW opiera się właśnie na tym. I tu chodzi o atrakcyjną wycenę spółki, czyli niską cenę akcji w stosunku do zysku netto, a zatem w stosunku do dywidendy. No i doświadczony inwestor dywidendowy musi próbować kupować jakościowe aktywa po okazyjnej cenie, czyli tu mamy elementy analizy value tak naprawdę. Można mierzyć to wysoką stopą dywidendy obecną, ale powiedziałbym, że to nie jest jedyne kryterium. Oczywiście możemy patrzeć na cenę do zysku też i warto wspomnieć, że cena do zysku jest mocno powiązana z dywidend yield, czyli stopą dywidendy, ponieważ zauważ, że jeżeli spółka wypłaca podobny procent zysku w dywidendzie, czyli DPR jest stały albo podobny rok do roku, to tak naprawdę niski wskaźnik cen do zysku oznacza de facto wysoki wskaźnik stopy dywidendy, czyli dywidend yield. Trochę może przekomplikowałem, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby starać się kupić dywidendy, zarówno bieżące, jak i przyszłe, po jak najniższej. Cenię. Oczywiście ciężko jest znaleźć zarówno spółkę, która wypłaca teraz atrakcyjną dywidendę, czyli wysokiej ma dywidend yield i ma polepszające się wyniki, bo tak naprawdę takich spółek jest jak na lekarstwo, ale właśnie na tym polega challenge inwestowania w spółki dywidendowe. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o cztery kroki, które służą takiemu lepszemu wybieraniu spółek dywidendowych. I teraz pokazałbym taki diagram, omówiłbym go. Jeżeli chodzi o te cztery kroki, to można narzucić konkretne wymagania liczby na spółki. Dam Wam pewien przykład, taki, no, który być może wykorzystacie w praktyce później. Krok pierwszy, czyli historia wypłat dywidend. Możemy na przykład wymagać przynajmniej 10 lat dywidend bez przerwy, no i ewentualnie możemy wymagać 3 lub 4 lat bez przerwy, ale tylko dla spółek relatywnie nowych na giełdzie, więc jeżeli spółka jest notowana od 5-6 lat dajmy a to to oczywiście możemy się zgodzić na 3 lata nieprzerwanie dywidendy bo to by znaczyło, że spółka tworzy i podchodzi coraz bardziej serio do swojej polityki dywidendowej. W kroku drugim, czyli polepszających się wynikach spółki możemy wymagać na przykład zyskowności przynajmniej od 5 lat. No, zyskowność czyli fakt, że spółka nie ma straty, tylko notuje zysk netto. No i możemy też wymagać na przykład wzrostowej dynamiki przychodów i zysku od 5 lat, czyli możemy wymagać, że w każdym z ostatnich 5 lat będzie wzrost przychodów i zysków. To jest taki przykład, nie musimy oczywiście tego robić. Czasami nie znajdziemy wielu takich spółek dywidendowych, natomiast to jest po to, żeby dać Wam pomysł do podchodzenia do mądrej analizy dywidendowej. W kroku trzecim, czyli tym, w którym badamy stabilną stopę wypłaty dywidendy, możemy od spółki na przykład wymagać, żeby historyczna stopa wypłaty dywidendy na przykład nigdy nie odchylała się od średniej o na przykład o 10 punktów procentowych od tej wieloletniej średniej. No to by oczywiście znaczyło, że nagle spółka dość znacząco obniżyła to, ile wypłaca zysku dywidendy. I oczywiście stabilna stopa wypłaty dywidendy oznacza też brak przerw w wypłacie dywidendy, czyli tutaj w tym kryterium sprawdzamy, czy były jakieś przerwy, ile ich było i ewentualnie, czy spółka miała dobre powody, żeby dywidendy nie wypłacić. I w kroku czwartym, czyli atrakcyjnej wycenie spółki, sprawdzamy takie podstawy, jak niskie wskaźniki cen do zysku i cen do wartości księgowej. Oczywiście chcemy też historycznie niskie ceny do zysku, chcąc, żeby historycznie była ona jeszcze wyższa niż teraz czyli lubimy spółki, które były zawsze dość tanie, ale teraz są jeszcze relatywnie tańsze niż wcześniej. Kolejnym czynnikiem, który można sprawdzić jest oczywiście wysoka stopa dywidendy, ale przy nominalnym wzroście wysokości dywidend z roku na rok. I ostatnią rzeczą to tak ogólnie powiem dobra kondycja finansowa spółki, czyli wypłacanie dywidend zysku za poprzedni rok, a nie z kapitału zapasowego. Oczywiście to możemy mierzyć też wskaźnikiem ogólnego zadłużenia, wskaźnikami płynności, możemy sprawdzać czy one z roku na rok się zmieniają, w sensie wskaźniki płynności przedrosną, rosną, spółka ma coraz większą... Płynność, oczywiście nie płynność na giełdzie, w obrocie giełdowym, tylko płynność działalności, że może prościej pokryć swoje zobowiązania i albo wskaźnik ogólnego zadłużenia jest coraz niższy, czyli zobowiązania stanowią coraz mniejszy procent bilansu i tu w tym przypadku pasywów. To jest bardzo istotne. I dam wam teraz kilka takich konkretnych przykładów i to będzie ta najciekawsza część tego podcastu, teraz zapowiadam. Sprawdzamy najpierw krok pierwszy, czyli historię dywidend. I zaskakująco często zauważam, jak wybierając spółki dywidendowe, inwestorzy zupełnie na nią nie patrzą, czyli patrzą tylko na obecną lub prognozowaną stopę dywidendy i kompletnie pomijają historię jej wypłat. Czyli jakby inwestorów nie obchodzi wtedy, jak wiele lat spółka wypłaca dywidendy, czy robiła to stabilnie i tak dalej, tylko inwestorzy bardzo, bardzo dużą wagę przykładają do tego, że obecnie spółka wypłaca np. 10% dywidendy w stosunku do ceny akcji. I moje podejście do selekcjonowania dywidendówek, co robię już od przeszło 8 lat, żebyście wiedzieli, ewoluowało z nadmiernego wpatrywania się właśnie w wysoką stopę dywidendy do takiego przyglądania się i analizowania całej historii wypłaty przez spółkę, i poprzez historię wypłaty inwestorzy mogą rozumieć różne rzeczy, więc żeby uchronić was przed zrozumieniem tego opacznie, chciałbym dać wam pewne przykłady. Niektórzy poprzez historię dywidend rozumieją tylko i wyłącznie liczbę lat wypłaty dywidendy w jakimś przedziale czasowym, czyli na przykład możemy spojrzeć na ostatnie 30 lat i bierzemy tylko te spółki, które wypłacają dywidendy od największej liczby lat, ale kompletnie nie wymagamy ciągłości, czyli jeżeli spółka na przykład w 30 latach wypłaciła dywidendę przez 15 lat, ale nie było ciągłości, czyli czasami były właśnie na przykład roczne luki w wypłacie dywidendy, co by oznaczało, że spółka wypłaca dywidendę co drugi rok, więc niektórym wystarczy coś takiego, ale inni wymagają nieprzerwaną długość wypłaty dywidendy. To jest akurat to, do czego ja się skłaniam, czyli ile lat spółka bez przerwy wypłacała dywidendy w dowolnej wysokości. No i to jest prawie jednoznaczne z ciągłą zyskownością firmy, bo inaczej skąd by miała pieniądze na tą dywidendę. Bardzo istotne kryterium Natomiast wyjątek bym zrobił dla takiego roku jak 2020, czyli ten rok wybuchu pandemii COVID-19, kiedy naprawdę nie było wiadomo co się stanie, więc spółki trochę tak zachowawczo niektóre nie wypłacały dywidend, mimo że miały te środki z zysku za ubiegły rok, to akurat, no cóż, ciężko coś takiego krytykować, a akurat oczywiście przychylnym okiem, bardziej przychylnym okiem, patrzę na spółki, które mimo wszystko wypłacili w tym roku dywidendy, natomiast tu bym może zrobił taką dyspensę, taki wyjątek, że okej, rozumiem, dlaczego taka firma nie wypłaciła dywidendy. I trzecim takim rodzajem patrzenia na historię dywidend jest wymaganie nie dość, że nieprzerwanej długości wypłaty, to jeszcze nieprzerwanego wzrostu dywidendy, który oczywiście rozumiemy przez nominalny wzrost wypłacanej dywidendy. I czy na GPW w ogóle jest możliwe znalezienie spółki, która jednocześnie rośnie, jak i wypłaca rosnące dywidendy, no Będzie ciężko, oczywiście są takie firmy, ale nie będzie to proste. Dlatego musimy dokonać trochę bardziej gruntownej analizy i zacznijmy od kroku drugiego. Ponieważ historii dywidend ciężko jest przedstawić w formie takiej tabelarycznej, natomiast w przypadku drugim, czyli rosnących wyników spółki, możemy już znaleźć firmy, które robią to od wielu, wielu lat i w sposób stabilny. Pierwszym przykładem będzie spółka Neuka. Ticker to jest NEU. Neu. No i analizując ją dywidendowo przez ostatnie 9 lat wypłat dywidend, co się rzuca w oczy przede wszystkim? Rzuca się w oczy to, że stopa dywidendy, jeżeli byśmy kupowali po tej cenie bieżącej to prawie nigdy nie była wyższa od 3%. Także kupując Neukę prawie zawsze godziliśmy się na to, że w danym momencie dywidenda wyglądała na relatywnie niską. Czyli jakby osoba, która przesadnie fiksuje się na wysokości dywidendy, czyli na stopie dywidendy, Neuki by nigdy nie kupiła. Natomiast to, co chciałbym Wam pokazać w tym przykładzie jest to, że cena akcji Neuki bardzo dynamicznie rosła, ale z ceną akcji rósł też przychód i zysk na akcję i też firma ma względnie stabilną politykę dywidendową, bo gdzieś około 30% zysku wypłaca w ramach dywidendy co oczywiście oznaczało, że dywidenda na akcję z roku na rok ciągle rosła i to też oznacza, że jeżeli ktoś by kupił Neukę w roku 2012 wydając na nią 95 zł wtedy otrzymałby 3 zł dywidendy, co nie wyglądało imponująco bo to jest około 3% oczywiście tam dokładnie 3,20 złotego dywidendy, żeby nie było, natomiast mówię tak poglądowo, w ramach podcastu. Tylko pamiętajcie, że kupując ją za 95 złotych, gdyby poczekał kilka lat, to w końcu te dywidendy wzrosłyby do wartości, tak jak w 2020. Mam na myśli dywidendę za 2020 rok, czyli tą wypłaconą w roku 2021. Ona wynosiła już 10 złotych. Więc jeżeli spojrzymy na to w perspektywie i po prostu byśmy kiedyś kupili akcję tej spółki, bo wydaje nam się dobrą spółką wzrostową i jeszcze ma stabilną politykę dywidendową, to oczywiście wydaje Dając 95 zł kiedyś, byśmy dzisiaj otrzymywali 10 zł, więc stopa dywidendy przekracza 10%. I to jest właśnie bardzo istotne w inwestowaniu dywidendowym. I wiecie, łatwo mówić, ponieważ nie wiemy, czy dana spółka będzie zwiększać przychody i zyski, wiemy tylko, że w przeszłości to robiła. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to patrząc na tabelę przychodów zysków Neuki, to już od roku 2013-2014-2015 widać, że z roku na rok powiększa ona swoje wyniki. Oczywiście to samo w sobie nie daje gwarancji, że spółka będzie dalej to robić, ale inwestor, który by to zauważył, mógłby oczywiście dzisiaj inkasować dużo wyższe dywidendy relatywnie do ceny, po której kupił spółkę. Teraz taki antyprzykład, jeżeli chodzi o rosnące wyniki spółki, będzie to spółka Dębica. Wiem, że Dębica jest często poruszana jako dobra spółka dywidendowa i ciężko się temu dziwić, ponieważ Dębica z roku na rok zwykle wypłaca dywidendę, czyli stopę wypłaty dywidendy ma na poziomie tak 50% zysku, czasami nawet 75% zysku. Polityka dywidendowa spółki wygląda tak, że właśnie kiedy może wypłaca ona 75%, jak jak może mniej to 50% zysku w ramach dywidendy, więc wygląda to całkiem nieźle. I co naprawdę zachęca inwestorów do kupowania akcji dembicy, czyli producenta opon, jest to, że stopa dywidendy w danym momencie prawie zawsze wynosi tak 3-4-5%, czyli jeżeli byśmy kupili w danym roku... Akcje spółki to dywidenda z tego roku wynosi, stanowi właśnie 5% tej ceny akcji, czyli jakby kupując dębice teraz otrzymamy o wiele wyższą dywidendę niż kupując Neukę teraz. Więc jakby to wygląda, tak na papierze dla niedoświadczonego inwestora, dębica będzie lepszą spółką dywidendową niż Neuka. I teraz abstrahując od ceny, bo oceniamy historię, więc nie patrzymy na dzisiejszą cenę, tylko na te historyczne wartości. Natomiast jaki jest problem z Dębicą? Problem jest taki, że przychody są w takiej dużej stagnacji. W zasadzie one nie rosną od 9 lat, można powiedzieć, że trochę nawet spadły. Oczywiście to wpływa na zyskowność, no bo nawet jak spółka by cięła koszty, to mogłoby jej być trudno zwiększać swój zysk netto. Oczywiście to było możliwe, ale jak nie ma wzrostu przychodów, to próżno szukać zwiększonego zysku. Więc w przypadku Dębicy wygląda to tak, że przychody mniej więcej w stagnacji, zysk no różnie, czasami bywał lepszy, czasami gorszy, on oscyluje między tak 5 a 8 zł na akcję. No i oczywiście z tego dywidendy da się wypłacić tak od 2 do 3-4 zł na akcję, a cena akcji wynosi już od lat około 100 zł. Tak naprawdę czasami mniej, czasami więcej, ale gdzieś tam około 80-90 zł. I to sprawia, że Dębica jest bardzo stabilną spółką dywidendową, ponieważ wypłaca dywidendę zawsze jak ma zysk. Stopa wypłaty dywidendy jest podobna, natomiast próżno tu szukać rosnących wyników spółki. Oczywiście nie wiadomo jak będzie w przyszłości, ale oceniając ostatnie kilka lat nie widać tego wzrostu, więc jeżeli jest potencjał w Dębicy, to trzeba by go poszukać w sprawozdaniach finansowych, poczytać, dowiedzieć się jak działa branża i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak po samych liczbach no nie widać tu wzrostu. Czy to z automatu oznacza, że Neuka jest teraz lepszą inwestycją dywidendową niż Dębica? Oczywiście nie. Neuka może być na przykład trochę przewartościowana. Może być, że faktycznie ta cena dzisiejsza już się oderwała od historycznych wskaźników cenowych i może powinna być nawet według inwestorów trochę mniej warta niż teraz. Z kolei Dębica może zanotować w przyszłości wzrost, który sprawi, że jest, byłaby teraz niezmiernie atrakcyjną spółką dywidendową. Natomiast jej dynamika przychodów i zysków wskazuje na to, że być może no raczej będzie dalej wypłacać te 3-4-5% stopy dywidendy od tej bieżącej ceny, czyli około 80 do 100 złotych. Omówmy teraz krok trzeci na przykładach, czyli stabilną politykę dywidendową. Tak jak wcześniej powiedziałem, stabilność stopy wypłaty dywidendy jest dla mnie na tyle ważna, że preferuję wieloletnią stopę wynoszącą np. pomiędzy 30-40% od bardzo niestabilnej, która czasami wynosi 5%, czasami 50%, a czasami 110% na przykład. Nie przepadam za takimi spółkami, bo nie da się w żaden sposób przewidzieć, jak wysokie będą dywidendy w przyszłych latach, więc oczywiście traktuję to jako bardzo poważne, jedno z najistotniejszych kryteriów w mojej analizie dywidendowej. I takim chlubnym przypadkiem będzie tu spółka Dom Development, której stopa wypłaty dywidendy rok do roku wynosi około 100%. Akurat Dom Development trochę ją obniżył w latach 2019-2020, natomiast jakbyście spojrzeli sobie na wieloletnią stopę, to ona prawie zawsze wynosiła 100% lub nawet trochę więcej, bo oczywiście spółka ta ma majątek trwały, który amortyzuje, więc może to trochę zakrzywiać rzeczywistość, więc wygląda jakby spółka wypłacała więcej dywidendy niż ma zysku netto z poprzedniego roku, co oczywiście byłoby niemożliwe. Natomiast bardzo chlubny przykład, bo Dom Development wypłaca tak stabilną dywidendę, że inwestor ma niemal gwarancję, że jeżeli ta spółka będzie zarabiać coraz więcej, czyli jeżeli zysk netto na akcję będzie coraz to wyższy, to inwestor ma prawie, że gwarancję, że dostanie coraz to wyższą dywidendę w kolejnych latach, ponieważ po tej spółce można się spodziewać tego, że wypłaci przynajmniej większość zysków w postaci dywidendy i to jest taki dobry, chlubny przypadek. Przykład negatywny to będzie spółka Stal Profil, ponieważ czasami wypłaca 5% zysków w dywidendzie, czasami 10%, czasami 13%. Wygląda to dość nieciekawie i oczywiście czasami wypłaca też dywidendy z kapitału rezerwowego, zapasowego, czyli wtedy, no, kiedy nie ma zysku w poprzednim roku, spółka też wypłaca tylko po to, żeby wypłacić, natomiast te dywidendy są bardzo, bardzo niskie w stosunku do zysku i oczywiście tak jak można się spodziewać, skoro dywidenda jest niska w stosunku do zysku, to również ona jest niska w stosunku do ceny akcji i właśnie Star Profil jest taką spółką, która, no cóż, cena akcji bardzo fluktuje, przychody no różnie, ostatnio wyglądają na trochę lepsze niż historycznie, zyskowność no ciężko z nią, ona się pojawia, ale oczywiście no, nie ma z tą spółką gwarancji, że nawet jak będzie zysk, to ona wypłaci dywidendę, więc oczywiście pod kątem dywidend to może nie być najlepsza spółka, ponieważ stopa wypłaty dywidendy, czyli DPR jest tutaj bardzo, ale to bardzo niestabilny, co doskonale widać w tabeli, którą przygotowałem we wpisie. Nie mówię znowu, nie da się ocenić jednoznacznie po tym kryterium, czy dom development jest dobrą spółką dywidendową, a stal profit jest słabą spółką dywidendową, natomiast jest to pewne kryterium, które bardzo waży w mojej analizie i teraz zauważcie, że ja patrzę na wszystkie te rzeczy, czyli póki co na historię dywidend, na rosnące wyniki i na stabilną politykę, bo tylko one złożone w całość dadzą mi prawie, że gwarancję, że w kolejnych latach nie dość, że otrzymam dywidendę, to będzie ona wyższa niż w roku ubiegłym. Krokiem czwartym, który jest takim krokiem trochę dodatkowym, taki stand-alone, to jest atrakcyjna, czyli niska cena akcji. Tak naprawdę to jest osobna kategoria trochę powiedziałbym w spółkach. Tutaj chodzi o to, że nie każda spółka dywidendowa jest takim typowym, powolnie rosnącym gigantem, który już nie ma robić co z pieniędzmi i równie często zdarza się tutaj spółka wzrostowa, taka jak na przykład Neuka lub Kenty, i spółka tania fundamentalnie, której zakup byłby ukłonem w kierunku szkoły value. Więc tak naprawdę inwestowanie dywidendowe widzę trochę tak, że można mieszać tutaj szkoły growth i value. Możemy w ramach growth kupować spółki właśnie, których zyski, przychody dynamicznie rosną i wypłacają one dywidendy, ale też możemy szukać spółek typu value, czyli takich właśnie powiedziałbym do innych krów, które będą wypłacać wysokie dywidendy wobec obecnej ceny, ale te dywidendy niekoniecznie będą rosły. Jeżeli spojrzymy na chlubny przykład takiej atrakcyjnej, niskiej ceny akcji to będzie to trójmiejski pomorski deweloper Inpro, który zapał się do analizy wartościowej w części czwartej. Jeżeli zajrzycie do wpisu, bo oczywiście nie miałem czasu, żeby w podcastu to mówić, bym Was, tak jak mówiłem w poprzedniej części, po prostu zamęczył. Jeżeli jesteśmy w części szóstej dywidendowej, no to Inpro wraca jako przykład taniej od lat spółki dywidendowej, która obok wysokiej stopy dywidendy notowała bardzo wysoki zysk, który przez lata trochę umykał jakby oczom inwestorów giełdowych, no i przyglądając tą tabelę, którą we wpisie załączyłem, od razu widać, że wskaźnik cena do zysku historyczny zawsze był dość niski. Przez dość niski rozumiem, czasami wynosił 7, czasami 15, czasami 6, 5, a nawet 4. I doszło do czegoś takiego, że pod koniec roku 2020 on przez chwilę wynosił nawet około 3. Taka ciekawostka dla Was, że impro było notowane naprawdę z niskim mnożnikiem ceny do yy, zysku, właściwie dzielnikiem. I to oczywiście oznacza, że stopa dywidendy w danym roku była zwykle dość wysoka. Co prawda impro wypłaca tylko około 20 kilku procent w postaci dywidendy, czasami 30, a nawet 40, więc akurat Impro nie dostałoby u mnie punktów za stabilność polityki dywidendowej, bo nie jest ona zbyt stabilna, mówiąc wprost i szczerze no to wskaźnik cen do zysku był bardzo atrakcyjny w pewnych momentach, stopa dywidendy też była bardzo atrakcyjna wobec ceny I oczywiście tu tylko chciałbym napomnieć, napomknąć o tym, że oczywiście cena akcji poszybowała w górę w roku 2021 i mi ciężko się dziwić, bo inwestorzy może wreszcie zauważyli, że mają do czynienia ze spółką dywidendową, która, no cóż, wydaje się przynajmniej w tej chwili bardzo tania, jeżeli coś wydaje się bardzo tanie, to być może jest dobrą inwestycją również dywidendową. Jeżeli chcemy negatywny przykład spółki jeżeli chodzi o cenę, czyli wskaźnik cen do zysku, to mamy spółkę Wodkan. Jeżeli chodzi o spółkę Wodkan, no to widzimy, że na przełomie lat była ona notowana z bardzo wysokim tym dzielnikiem cen do zysku, Było to około 40, czasami 20, czasami 60, czasami 15, żeby znowu pod koniec roku 2020 wynosiło 56. Także mamy tu bardzo wysoki wskaźnik cen do zysku. Co ciekawe, ta spółka ma całkiem niezłe statystyki, jeżeli chodzi o stopę wypłaty dywidendy, bo prawie zawsze wypłaca praktycznie cały zysk w postaci dywidendy, więc jest to niewątpliwy plus. Więc w kategorii stabilności dywidendy, oczywiście, Wodkan by dostało bardzo dużo punktów. Natomiast jeżeli chodzi o kategorię wyceny tej akcji, tej spółki, to wygląda to trochę dziwacznie, być może wynika to z niestabilności zysku, który naprawdę mocno fluktuuje na przestrzeni lat. Więc można powiedzieć, że z jednej strony mamy o tyle dobrą spółkę dywidendową, że jeżeli będzie zysk, to prawie na pewno otrzymamy go całego w postaci dywidendy. Natomiast minusem jest to, że płacąc tyle, ile się płaci teraz za akcję tej spółki, to i tak dostajemy tej dywidendy około 1-2-3%, a nie na przykład 10 czy 15%. Więc minusem w postaci takiej spółki jest właśnie to, że jest ona z jakiegoś powodu dość drogo sprzedawana na giełdzie. Więc z jednej strony mamy stabilną politykę dywidendową, a z drugiej takie fluktuujące zyski, co sprawia, że wycena spółki jest taka, no trochę nieatrakcyjna przez większość czasu, w którym mogliśmy ją kupić. Więc trochę przepłacamy za spółkę, niekoniecznie z rozzysku, a przynajmniej nie da się go tak jednoznacznie określić. Akurat w przypadku Wodkan, jak jeszcze byście na chwilę spojrzeli na przychody, to widzimy, że przychody na akcje no, dość stabilnie rosną z roku na rok. Także można powiedzieć, że ta spółka jakoś zwiększa swój biznes, albo przynajmniej i bierze coraz więcej pieniędzy za swoje usługi to chciałbym tutaj nadmienić, że ciężko jest powiedzieć jak będzie wyglądał zysk w przyszłości i jak on będzie to oczywiście będzie wypłacony w formie dywidendy ale być może w danym momencie trochę przepłacamy za akcję takiej spółki, więc to jest oczywiście minus. Teraz najważniejsze, dwa pytania. Kiedy kupować spółki dywidendowe i kiedy sprzedawać spółki dywidendowe? Jeżeli chodzi o kupowanie spółek dywidendowych, no to moją wersją w ogóle takiego, jak wybierać spółki dywidendowe byłoby, kiedy je kupować. Ponieważ to, które spółki w Polsce należą do spółek dywidendowych, to jest dość proste, bo tak naprawdę taką statystykę każdy sobie zrobi w kilka godzin i można takie spółki znaleźć bardzo szybko, prosto i przyjemnie. Akurat link do listy spółek dywidendowych znajdzie się we wpisie, ale także na stronie głównej mojego bloga, a przynajmniej w tej chwili, na, w tym takim sidebarze, czyli w pasku bocznym po prawej stronie, znajdziecie link, tak, taki baner, taką ikonę do listy spółek dywidendowych. I dlaczego bym zadał pytanie, kiedy je kupować? Różnica jest tutaj bardzo subtelna między pytaniami, jak wybierać i kiedy kupować. No i ma swoje korzenie w mojej filozofii inwestycyjnej, którą streściłbym słowami nie ma złych spółek, są tylko niewłaściwie wyceniane spółki. Ten cytat to jest takie moje główne credo, główne motto inwestycyjne. Więc w jaki sposób wygląda moje polowanie na dywidendy i dość prosto spróbuję opisać to w kilku krokach. Najpierw przeprowadzam rozeznanie rynku, na którym inwestuję, czyli chcę podsumować sobie, które spółki wypłacają dywidendy nieprzerwanie od 15, 10 i na przykład 5 lat. Każdą z powyższych traktuję jako inne kategorie spółek. No i oczywiście GPW i NewConnect mam już dość dobrze rozeznane, także znam te historie, więc bardziej to wygląda tak, że robię update na kolejny rok, patrzę jakie były zyski z tego roku i próbuję wiecie, zaprognozować jaka może być dywidenda w roku przyszłym i jak ona ma się do obecnej ceny akcji spółki. Właśnie czegoś takiego dokonam w kolejnym podcaście, który wyjdzie w kolejnym tygodniu. Tam zrobimy właśnie zestawienie spółek dywidendowych na 2022 rok. Kolejnym punktem jest to, że skupiam się najpierw na wzroście wyników finansowych, spółek, czyli poza wysokimi dywidendami zawsze szukam potencjału do wzrostu cen i wzrostu dywidend, także chcę wzrostu, więc wyniki spółki muszą rosnąć. Oczywiście kolejno dopiero oceniam jakość polityki dywidendowej firm, którą już dość dobrze opisałem. Jeżeli jest ona niezmienna w czasie a i spółka wypłaca przynajmniej 30% zarobionych pieniędzy akcjonariuszom, to jest to dla mnie potencjalny kandydat do stabilnego portfela dywidendowego. No i na koniec. Kandydat do portfela dywidendowego nie oznacza, że jestem zainteresowany zakupem takiej spółki po każdej cenie. Staram się wybierać tylko spółki, które notowane są z następującymi parametrami. Teraz jeżeli bierzemy spółki o powolnym wzroście, czyli takie duże spółki często o wysokiej wartości księgowej i wysokiej kapitalizacji, to tutaj oczekiwałbym ceny do zysku poniżej 10%, a dywidend yield, czyli stopy dywidendy powyżej 5%. I teraz jeżeli wybieram spółki o dynamicznym wzroście, czyli zwykle mniejsze spółki, które może mniej stabilnie wpłacają dywidendy, ale mają potencjał, Tutaj bym oczekiwał cen do zysku poniżej 15, ewentualnie nawet poniżej 20, bo czasami się na to pozwalam. I dywidend yield może być powyżej 2,5, czyli jakby nie wymagam 5%, bieżący nie musi być taki wysoki, ponieważ, no cóż, spójrzcie na Neukę, co się stało w kolejnych latach lub na Kenty. I czy to oczywiście oznacza, że nigdy nie kupiłbym jednego z najlepszych dywidendowych arystokratów, czyli na przykład właśnie spółki Neuka? Niekoniecznie, bo zauważ, że historycznie spółka notowana była ze wskaźnikami, które wpasowują się w moje kryteria nowe czasami, więc na pewno nie przyszedłbym o niej obojętnie, chyba, że na giełdzie byłyby inne dywidendowe okazje, które przykułyby moją uwagę. No i żeby być fair, to jest też dobry moment, trochę późno, ale na powiedzenie tego, co zawsze mówię w tego typu podcastach, czyli tego, że absolutnie nic w tym podcaście nie jest rekomendacją i każdy podejmuje decyzje inwestycyjne na własny rachunek, no i oczywiście jak opisuję konkretne spółki, to pewnie zdomyślacie, że część z nich mam w swoim portfelu i to od wielu, wielu lat, bo właśnie prowadzę portfel w ten sposób, że staram się spółek zbytnio nie sprzedawać. I dobrym sposobem na takie wyczajenie okazji, że tak powiem, jest ustawienie np. alertu cenowego takiego od, od góry, czyli po prostu jeżeli spółka spadnie poniżej jakiejś tam wartości, to dostaniemy alert cenowy. Ja takie alerty ustawiam na biznesradar.pl, które znowu serdecznie polecam. One mnie powiadamiają, jeżeli na przykład cena akcji spółki dotknie jakiejś wartości od góry, czyli na przykład wymagam od, albo raczej ja wyceniam ak- akcję spółki na 400 zł, jest notowana po 900, ustawiam sobie alert, że jeżeli kiedyś będzie 400 zł, to ja wrócę do jej analizy. To nie znaczy, że ja automatycznie ją kupię, bo oczywiście może być, że jej wyniki będą gorsze, może zaprzestanie wypłat dywidend, więc to nie znaczy tak, że jak będzie sygnał alertu, to ja od razu muszę ją kupić, ja wtedy wrócę do analizy, zastanowię się, czy to 400 zł wspomniane jest teraz dobrą ceną, czy niewłaściwą ceną. I pytanie, kiedy sprzedawać spółki dywidendowe, to jest pytanie bardzo często zadawane na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku. Pytanie, kiedy sprzedawać spółki dywidendowe, nie jest takie proste wcale, ponieważ zauważcie, że kupując spółkę dywidendową, możemy zaliczyć na przykład tak wysoki wzrost cen, że opłacałoby nam się czasem sprzedać ją wtedy i kupić inną spółkę, która ma większy potencjał dywidendowy. I Warren Buffett słysząc to pytanie zażartowałby pewnie sobie, że najlepszym horyzontem inwestycyjnym jest wieczność, ponieważ on zawsze odpowiada, że jego horyzontem inwestycyjnym jest wieczność. Oczywiście nikt nie żyje wiecznie, ale faktycznie inwestowanie z myślą, że nigdy nie sprzedamy akcji spółki jest prawdopodobnie najlepsze, natomiast w moim inwestowaniu dywidendowym mam trochę inne podejście do tego. I podsumowałbym je trochę no zgoła inaczej niż Warren, bo słowami jeśli posiadam w portfelu spółkę, której zakup budziłby we mnie dyskomfort, to być może nie powinienem jej dalej trzymać lub chociaż zredukować pozycję. To jest dość ogólnikowe, ale chodzi o to, że w zasadzie spytając siebie czy sprzedać akcje spółki, to jest zwykle po dużych wzrostach, pytam siebie czy kupiłbym te akcje tej samej firmy po dzisiejszej cenie. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, ponieważ na przykład nie łapią się one na moje kryteria fundamentalne lub nie widzę, żeby wzrost był znaczący, czyli nie ma obietnicy dużego wzrostu, to przynajmniej staram się uciąć pozycję w portfelu, czyli można powiedzieć robię rebalancing, żeby znowu ta spółka wynosiła na przykład 2% całości mojego portfela, a nie 2,5% czy tam 3%. To jest bardzo istotne, no bo mogę sobie oczywiście w portfelu dywidendowym ustalić pewne proporcje, na przykład, że posiadam 10 spółek i każda zawsze stanowi 10% mojego portfela i wtedy oczywiście zautomatyzuje podejmowanie decyzji, bo jeżeli jakaś spółka mocno przekroczy ten pułap, to po prostu ją sprzedaję i kupuję tą, której mam w portfelu najmniej, no więc oczywiście zauważcie, że taki portfel można też prowadzić z takim klasycznym rebalansingiem, który znacie chociażby z ów i prowadzenie portfela akcji opiszę w kolejnym podcaście i w kolejnym wpisie, czyli w części siódmej, więc tutaj nie będę się jakoś bardzo nad tym rozwodził, ale chciałbym dać wam pewne przykłady, kiedy można sprzedawać spółki dywidendowe. Przykładowo, jeżeli spółka z mojego portfela, taka dywidendowa spółka, historycznie była notowana ze wskaźnikiem cen do zysku w okolicy 10, a nagle, mimo braku jakichkolwiek fundamentalnych przyczyn, na przykład prognozowanego lub osiągniętego wzrostu przychodów, jej cena rośnie na tyle, że wskaźnik ten skacze do 30 lub więcej, czyli po prostu cena wzrosła, natomiast nie widzę wzrostu przychodów, nie ma wzrostu zysku, to poważnie zastanawiam się nad sprzedażą jej akcji. No i powyższe porównałbym do wypłacenia dywidendy samemu sobie poprzez sprzedaż papierów, ponieważ po zakupie spodziewałem się stabilnej stopy, stopy dywidendy na poziomie 5% rocznie, a po wzroście cen mogę na przykład wypłacić sobie 30 takich dywidend, do tego czując się trochę niekomfortowo w posiadaniu tak drogich akcji. Oczywiście tutaj można zrobić błąd, tak jak ja sam zrobiłem z Asbisem, gdy wzrósł on bodajże z 3 do 5 zł. Akurat tą spółkę tak transparentnie powiem, że miałem w portfelu od lat i jak wzrosła na do 5 zł, no to analizując wyniki, ja nie widziałem, że nastąpi tak duży wzrost na akcji, bo oczywiście tego nikt nie umie przewidzieć. I ściąłem całkowicie tą pozycję w portfelu, wypłacając sobie wielokrotność dywidend, których oczekiwałem. Jakby to była jedna z moich najlepszych transakcji na przełomie lat. No, ale pomyślcie sobie, jak dobra by była, gdybym poczekał do tego, aż wzrośnie o 25 lat. I dlatego wiele osób ustawia na przykład tak zwane stop-lossy, że nie sprzedaje przy wzrostach, ale ogranicza sobie możliwość spadku. Akurat ja sam nie jestem fanem tego rozwiązania, bo stop loss bardzo często sprawi, że sprzedasz spółkę na małej korekcie zupełnie bez sensu, jeżeli ustawiasz go zbyt blisko obecnego kursu akcji. Nie mówiąc o tym, że w polskich domach makterskich nie da się lub ciężko ustawić tak zwany ruchomy stop loss, czyli taki, który na przykład po każdym zamknięciu, zamknięciu sesji na rynku ustawia nam od bieżącej ceny, a przed 5 czy tam 10% w dół, jeżeli spadnie, to sprzedajemy, więc jakby taki stop loss dość ciężko ustawić. I alternatywnym podejściem do czegoś takiego, właśnie do takiego ręcznego rebalansingu, tak jak powiedziałem, że kiedy akcje wydają się drogie, to sprzedajemy lub przycinamy pozycję, jest właśnie rebalansing taki automatyczny, czyli odcięcie nadwyżki na pozycji, która jakby wzrosła za bardzo. Czyli jeżeli kupując za 1000 złotych, na przykład akcje 10 spółek, nagle po roku widzimy, że akcje jednej ze spółek są warte 3000 zł, a innych na przykład po 500, 600 lub 700, to oczywiście automatyczny rebalansing sprawi, sprzedamy akcję tej, która jest warta 3000 a przynajmniej przytniemy je do tysiąca i za środki, które z tego otrzymamy kupimy po prostu najlepszą spółkę lub nawet porówno rozdysponujemy między tamte spółki, które staniały z tego czy innego powodu. Automatyczny rebalancing tak różnie działa, jeżeli chodzi o prowadzenie portfela akcji, bo zauważcie, że nie zawsze spółki, które po roku staniały z tego 1000 do 600 złotych będą najlepszą inwestycją w danym momencie, bo być może ta spółka przestała wypłacać dywidendy albo na przykład jej wyniki drastycznie zmalały, więc to co chcę powiedzieć tutaj to to, że automatyczny rebalansik w portfelu akcji to jest taka rzecz dość ciężka. Myślę, że można go robić na przekroju rynków finansowych, na przykład, że automatycznie rebalansować USA do Europy, natomiast już jeżeli chodzi o selekcję konkretnych spółek, to tutaj byłbym coraz bardziej uznaniowy, czyli tutaj bym jednak robił analizę fundamentalną i sprawdzał, czy nie nie sprzedaje takiej perełki, która dalej będzie rosła, kupując jakiegoś tam gniota, który spadł i na przykład przestał wypłacać dywidendy. I przepraszam za sformułowanie gniota, ale myślę, że jest bardzo obrazowe, że czasami wydaje nam się, że kupujemy dobrą spółkę dywidendową, czy nie, a okazuje się po latach, że ona była no, być może nawet przyszłym bankrutem, po prostu słabym kandydatem do portfela dywidendowego lub zwykłego portfela inwestycyjnego. Na koniec bardzo, bardzo ważne pytanie, zresztą tak się nazywa wpis. Wpis się nazywa jak wybierać spółki dywidendowe, a pytanie jak budować portfel polskich spółek dywidendowych, a tak naprawdę wszystkich, nie tylko polskich spółek dywidendowych. Powiedziałbym, że inwestorzy dywidendowi robią często ten błąd, że wybierają na przykład jedną z trzech kategorii spółek, które zaraz omówię. Jeżeli opierasz się wyłącznie na polskich firmach o profilu dywidendowych, to pamiętaj o dywersyfikacji sektorowej. Więc na przykład nie wybieraj samych banków lub samych deweloperów nieruchomości, bo jeżeli znajdzie jakaś tam dekoniunktura w tym segmencie, to na przykład nie uzyskasz żadnej dywidendy w danym roku. Nie mówiąc o tym, że cena akcji w danym sektorze może znacząco spaść, więc jakby warto to jest dywersyfikować sektorowo. To ważna zasada, o której część inwestorów zapomina, zwłaszcza początkujących i skupiając się wyłącznie na potencjale do wzrostu dywidend i budzą się z taką sytuacją, że w portfelu mają tylko banki na przykład. No właśnie, jeżeli już mówimy o koncentracji kapitału, powiedzmy, że już mamy nasze ulubione pi- 15, może 10 firm, a może 20, w zależności ile Wam się uda wybrać, o profilu dywidendowym i stajemy przed takim bardzo istotnym pytaniem. Ile procent środków ulokować w akcjach każdej ze spółek? No i do tego można podejść dwojako. Możemy bawić się w budowanie własnego ETF-a, czyli próbujemy ustalić proporcje portfela zgodnie z obecną kapitalizacją, czyli lub na przykład wartością księgową spółek, będzie to oczywiście bardzo czasochłodne i może skończyć się tym, że 30 lub 40% portfela ulokujemy w jednym lub dwóch dużych przedsiębiorstwach, więc to, to będzie zabawa w ETF, czyli takie podejście kapitalizacyjne, czyli po prostu jeżeli spółka jest większa na giełdzie, to my jej mamy w portfelu dywidendowym więcej niż innych spółek. Drugim podejściem jest tak zwany equal weighted albo equal weight, dzielenie portfela porówno, czyli kupujemy akcję każdej ze spółek, niezależnie czy jest mała czy duża, za określoną identyczną kwotę, na przykład za 1000 zł w danym roku. No i takie podejście jest mi bardzo bliskie, ponieważ odkąd inwestuję w akcje, to sam staram się budować portfel właśnie z takim podejściem. Natomiast uważam na to, żeby spółki były o różnej kapitalizacji, ale też żeby nie było tak, że jedna spółka jest warta, dajmy na to 5 miliardów, a druga 10 milionów i ja mam ich równą proporcję w portfelu. Czyli jakby robię trochę tak, że klasyfikuję pod względem kapitalizacji i dopiero wtedy dzielę porówno, Czyli na przykład jakbym miał spółki z wig 20, na przykład 3, to bym wtedy podzielił je porówno wobec siebie, natomiast jakbym później wybierał spółki z swig 80, to może miałbym każdej z nich trochę mniej niż z wig 20, ale też bym chciał podzielić porówno portfel wobec niej, bo tak mi się go po prostu y, prościej prowadzi. I teraz bardzo istotny moment na sam koniec podcastu to jest profil spółek dywidendowych, które dzielę sam na trzy kategorie. I pierwsza z nich to są arystokraci dywidendowi, czyli spółki z taką bogatą, długą historią wypłat dywidend. To są firmy, które wypłacają dywidendy na dłużej i w najbardziej stabilny sposób. Czyli tutaj oceniamy historią dywidend i stopą wypłaty dywidendy. Często właśnie o tych spółkach mówię dojne krowy lub konie pociągowe dla takiego powozu dywidendowego, ponieważ arystokraci zapewniają przede wszystkim stabilność wypłat dywidend. I właśnie w ich przypadku my nie będziemy wymagać, że dywidendy będą jakoś bardzo wysokie w stosunku do ceny akcji. Nie będziemy też wymagać jakiegoś ogromnego wzrostu dywidend. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby dywidendy rosły. Nawet o tym przysłowiowy grosik rocznie to jest ważne, żeby one rosły, chcielibyśmy, żeby były stabilne, natomiast jeżeli chodzi o arystokratów, chodzi nam przede wszystkim o historię dywidend. Ich rolą w naszym portfelu jest takie zapewnienie, że czy będzie kryzys, czy nie, to przynajmniej część naszego portfela wypłaci dywidendy i tak naprawdę one są trochę, jakbyśmy tak, trochę żartobliwi, ale porównaj do portfela akcji obligacji, to właśnie dywidendowi arystokradzie to są takie trochę obligacje, bo one są, akcje tych spółek zwykle są trochę mniej zmienne, czyli mniej zmieniają wartość w górę i w dół, no i wypłacają taki solidny kupon, czyli trochę jak obligacje, takie może być obligacje skarbowe wręcz. Drugą kategorią, ja je nazywam młode dywidendówki z potencjałem. To są jakby spółki młode mam na myśli młode na giełdzie, to mogą być spółki duże, to jest bardzo istotne, bo młode spółki z potencjałem to niekoniecznie te, które najszybciej rosną. Tu mi chodzi po prostu o o to, żeby móc kupić je całkiem tanio w stosunku do stopy dywidendy, bo na przykład historia dywidendy, historia wypłaty dywidendy jest krótka, albo inwestorzy jeszcze nie zauważyli jakiejś tam okazji. Więc te spółki mieszczą się w dywidendowych okazjach najbardziej i to są właśnie firmy, które oferują wzrost dywidend zazwyczaj, stabilność wypłaty jest niestety różna, natomiast one przede wszystkim oferują to, że stopa dywidendy w stosunku do ceny zakupu, czyli w naszym portfelu, one windują stopy dywidendy. I trzecią kategorią spółek to są po prostu najszybciej rosnące, takie gorące spółki, które wypłacają dywidendy. No i to są te, które mają ogromny wzrost dywidend, czasami są bardzo drogo sprzedawane, czasami mają niską stabilność dywidend, więc tego po nich nie oczekujemy, ale to jest właśnie... Ta część portfela, która będzie zapewniała nam również wzrost dywidend oraz oczywiście wzrost ceny akcji. Więc my w naszym portfelu chcielibyśmy mieć zarówno spółki z historią wypłaty dywidend, zarówno spółki, które dopiero zaczęły wypłacać dywidendy, więc jeszcze mogą być tanie w stosunku do tej dywidendy, którą wypłacają, czyli stopa dywidendy może być wysoka, ale i spółki, które najszybciej rosną, czyli ich cena akcji rośnie, ich wyniki rosną, ich dywidenda również rośnie, więc jakby dopiero jak skombinujemy, połączymy takie trzy rodzaje spółek w swoim portfelu, można mówić o mądrym, rozsądnym portfelu dywidendowym. Właśnie takiego podejścia chciałbym Was uczyć. Chciałbym właśnie propagować takie podejście w moich podcastach i oczywiście we wpisach na moim blogu. Podsumowując, bardzo Ci dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca tego podcastu, który już tak naprawdę kończy tą część praktyczną w całej serii o akcjach. Oczywiście nie do końca, bo to jest część analityczna, natomiast dalsze wpisy też będą bardzo praktyczne, ale powiedzmy mniej analityczne. Myślę, że mamy z głowy najważniejsze, co miałem wam przekazać, z głowy, ale też ten podcast, mam wrażenie, że mógł otworzyć wasze głowy na inwestowanie dywidendowe, pokazać wam, że nie jest lepsze od innego rodzaju inwestowania, ale że robione z głową może dać wam pewną stabilność, której inni inwestorzy nie mają. Powyższe kryteria, te, które opisałem, można oczywiście stosować za granicą, nie ograniczamy się do rynku polskiego. W części dziewiątej serii akcji właśnie opiszę trochę szerzej inwestowanie zagraniczne, także żeby trochę poszerzyć swoje i wasze horyzonty. Mam nadzieję, że to się przyda. Jeżeli wam się podobało, to oczywi- oczywiście skomentujmy Komentujcie wpisy, to jest dla mnie niezwykle istotne, że komentujecie moje wpisy. Zajrzyjcie na bloga, dajcie mi znać, że słuchacie mnie, że lubicie moje podcasty i że coś Wam dają. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i co, liczę, że spotkamy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.